2: recordaba retazos de, del amanecer de los muertos de haberla visto en la, en la 2 cuando hacían aquellos ciclos de terror y tal pero aproveché y vi, para salirnos de lo que es el zombie o sea de Crisis que no, no es apocalíptica por lo que ocurre pero no es sí. zombie pero me pareció muy original no la conocía y, y bueno al final bueno, lo disfruté yo no no tiendo a el 90 95% de la humanidad se ha, se ha exterminado no ha sido exterminada no sabemos lo que ha ocurrido y, y los supervivientes se han congregado en pequeñas comunidades que además están aisladas unas de otras y que se están empezando a dar cuenta que si quieren sobrevivir tienen que empezar a salir al mundo exterior. siempre el mundo
1: Episodio exterior. 67 del podcast Todo de Zombie. Hola zombie lover contigo somos Todo de Zombie. David, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí?
0: Eh, gema no sé, estoy igual desconcertado que tú, no, no entiendo exactamente. He abierto los ojos hace un momento y esto parece ser como en un mundo gema Gemma, he tratado, he tratado de ver la puerta pero no, no hay forma.
1: Esto no será de Walking David.
0: Joder, Gema, te puedo asegurar que no, no tengo tanto presupuesto para The Walking Dead y te puedo decir también que solo tengo una idea de, de qué haré en ese The Walking Dead, que sí, que sí, será esta temporada.
1: David, tengo un mal presentimiento.
0: Uf, Gemma, la última vez que tuviste un mal presentimiento fue justo antes de ver Resident Evil Welcome to Raccoon City y madre mía, vaya película, vaya película.
1: En esta puerta hay un cartel, vamos a ver qué pone.
0: Venga, vamos a explorar este búnker. A ver, pone aquí un cartel, sí, pone aquí. Este búnker es usado por Frank Guerra... Para sobrevivir en los mundos apocalípticos y posapocalípticos. Autor de varias obras como Posapocalíptica Inocencia Invadida, Posapocalíptica Mundo Roto y Posapocalíptica Última Espera. Conocido también por ser el conocido también por ser el showrunner del podcast
1: Post Apocalipsis. Zombie Lover, disfrútalo. Hola Fran, bienvenido. Fran. Fran. Frank. Frank. Hola
2: Hola ¿Eh? Fran un, un momento uy visitante A ver ¿pero cómo os habéis colado aquí?
1: Hola, hemos aparecido Hola. aquí Hola,
0: Hola. No sé, hemos aparecido aquí en esto que parece ser un búnker y, y parece ser que es tu casa, ¿no?
2: Sí, sí, eh, bueno, pero no esperaba visitas y acabo de volver del páramo de, de hacer unas compras, Perdona, pero es que estaba con los auriculares porque hay unos infectados por ahí fuera que, que tienen una enfermedad que te contaminan hablándote y, y, y se me había olvidado quitármelos y las mascarillas porque dicen que ahora hay un hongo que flota en el ambiente que como lo respiras también te, te infecta y, y quedamos pocos ya, somos de last of us y tal es porque, claro, he, he, he leído por ahí que los zombies si estableces contacto directo a los ojos van a por ti, entonces eh, yo protección al máximo. Pero bueno, ya, ya me lo quito todo. Menos mal que me ha avisado. Menos noches. mal, Fran. Menos mal, Fran, que estás súper preparado aquí en este búnker.
1: ¡Madre mía!
2: Claro, más vale que sobre, que no
0: que falte. Bueno, Fran, oye, bienvenido al podcast de todo de zombie, Fran.
2: Muchas gracias. Me hace mucha ilusión porque llevo unos meses siguiendo y, y por ahí por el Telegram estamos chateando a menudo. Y me hace ilusión, por fin, aparecer aquí en todo de el... zombie. <risa>
0: Bueno, aquí Zombie hay que decir que Fran no simplemente estaba actuando, no, no, estaba con una máscara aquí que tenía puesta, unas gafas y los cascos, o sea, realmente estaba completamente minimitizado en, en su papel, ¿eh? sí.
2: Vengo, vengo de, de, de muchos años de jugar a rol y lo llevo en la sangre.
0: Bueno, por nuestra parte aquí ha sido un pequeño cambio, ¿no? Un pequeño arte, bueno, un honor tenerte aquí en el podcast. Oye, qué menos que tratar de hacer una mención a, a tu búnker, ¿no? Porque ahí en el podcast de post apocalipsis, ¿no? Siempre haces mención ahí los oyentes, ¿no? Y a los invitados, ¿no? Y haces ese, ese, como, ¿cómo haces ese pase, ¿no? Como lo hace Frank? ¿Cómo es ese pase como la sí. invitación, no?
2: Le suelo de decir, bueno, al principio ahora ya no tanto, antes metía más efectos y hacía el, el efecto de, de la puerta cerrándose y tal, y decía, bueno, ya, ahora simplemente hago la presentación de ya estamos a salvo en el búnker y depende de lo que toque esa semana, pues hago un pequeño comentario, ¿no? Ya los zombies han quedado fuera o tal, o, lo, o los hongos ya aquí no penetran no sé qué, y normalmente hago la broma recurrente de, de las habichuelas caducadas, de que tengo las habichuelas caducadas <risa> Eso es lo que tenemos para comer es <risa>
0: cómo surgió ese, ese podcast, ¿no? Y cómo surgió ese oye, voy a hacer un podcast, bueno, sabemos que tú venías de antes de hacer, habías hecho otros trabajos podcast en bueno, otros trabajos, sí otros podcasts, pero ¿cómo surgió concretamente este podcast orientado al mundo de apocalipsis?
2: Pues eh, surgió porque como dices llevaba varios años participando en otros podcasts como Cosas de Monstruos que hice durante varios años con, con unos amigos y otro que es Choque Slam Podcast que es de lucha libre y wrestling y, y bueno, en fin, eh, Uno con la Fuerza que es el que hago antes con amigos y ahora junto a mi mujer que hablamos de Star Wars pues tenía ganas de tener un proyecto propio y como siempre, siempre, siempre siempre me ha gustado la temática post apocalíptica pues dije, pues nada, uno más uno dos, o sea, no tiene mayor complicación la cosa. En esta época de, de pandemia, además, eh, apocalíptica, que parecía que, que nos íbamos a ir todos al, al carete, uh. Se me ocurrió y como soy, como soy pues un año después, cuando ya estábamos todos a salvo, entonces dije, ahora es el momento de lanzar. <risa> <risa> y ya llevo dos añitos, a lo tonto, ¿eh? que he hecho la vista atrás y digo, ostras, si he estado a año prácticamente dos años a, sema, seman, a programa semanal sin parar y estas navidades decidí por primera vez, digo, voy a parar y he estado un mes o cinco, bueno, que al final han sido unas cinco semanas sin grabar sí. porque de, de, necesita. Es que el, el podcast, si vosotros lo sabréis, es como una droga, o sea, te se mete. <risa> Cuando te das cuenta, yo por lo menos estaba que hacía tres y cuatro podcasts semanales. Vale. Este es mío, más, más colaboraciones y llega un punto que dices, no, no, por favor, que hay que parar porque la vida es algo más que estar delante del micrófono. <risa> totalmente, totalmente. cuántos episodios lleva
0: Ya no sé si sabes tienes el número en la cuenta cuánto llevas directamente sí. publicado.
2: Ayer grabé el 114.
1: Uh.
0: ¡Qué burrada, Frank. ¡Qué burrada, tío! ¡Qué currada! Sí, ¡Madre
1: mía!
2: Y fíjate que, bueno, luego lo, lo, lo hablaremos si queréis, pero el tema de Walking Dead es que es lo que más programa me ha sumado porque no no pensaba meterme, pero al final con un amigo que es muy fan de, de Walking Dead y aprovechando que era la última temporada, dijimos ¡Venga, vamos a meternos a hacer el programa semanal! Antes de saber que iban a ser 24 episodios. <risa> claro, divididos en tres tandas. Entonces eh, nos hemos tirado pues un, un, el, año, el año entero haciendo los episodios y eso nos ha comido gran parte de, de la grabación. De, del año.
0: Total, totalmente. Ahí sí que es cierto que ha sido un final ahí grande y encima dices tú que, que lo ha hecho ahí en trozo, con lo cual no ha sido un final de temporada, esa temporada 11, ¿no? Que te, que te esperaba que fueran los capítulos habituales. Bueno, aquí llegó a meter y dijo, no no, no, no hago las temporadas y tal, lo hago todo en una y meto 24 capítulos.
1: Veinticuatro ah, bueno, 24 capítulos y a todo trapo. Y a todo trapo, bueno, sí, la que Hay algunos episodios que dices, hostia. Pero si sí, hace un momento estaba en un sitio y ahora de repente aparece en otro y esto va muy deprisa.
0: sí. Demasiado rápido. Ahora que has hablado de Walking Dead, por ahí empezando ahí a comentar alguna cosilla, ¿qué te ha parecido este final de, de temporada, final de serie o de este pequeño universo? Vamos a decir, porque ya se ha ampliado bastante.
2: Bueno, a ver, eh, final... Bien, pero como decía Gemma, eh, en ocasiones me dio la sensación de que estaban acelerando mucho después de sí. unas temporadas que veníamos, que eran con acción. O sea, no, ya no estábamos en las temporadas de, de en medio, ¿no? La 4, la 5, la 6, que, que podría achacarse que eran más lentas el ritmo. Pero aún así me parece que es eh, el tema de la mancomunidad y tal podría habersele sacado mucho más jugo y perfectamente podrían haberse relajado y hacer las dos últimas temporadas con esta temática y sacarle más historia, porque al final daba la sensación de que yo con Coque, que es con, el chavo, con, el, con mi amigo sí con el que grabo a menudo, eh, hacíamos la broma de que, es, de que nuestros supervivientes, que no, el, ru, el grupo de Rick vamos a decir, nuestros supervivientes llegaban a un sitio, decían, esto no me gusta, vamos a cambiarlo. Derrocaban al que estuviera al mando, lo de, medio destruían todo y, y se le ponían ellos porque ellos eran los buenos y sabían cómo hacer las cosas. <risa> Y aquí daba la sensación un poco en estos últimos compases de que, de que ocurría todo demasiado rápido y era un poco así, ¿no? Que decían cuatro palabras o hacían dos acciones y ya se ponía la gente de su parte y, y todo a su favor para que, para que saliera todo bien. Entonces, bien, pero con un, un poquito de sabor, de sabor agridulce. Aparte, claro, ese final que es diferente al de los cómics por fuerza mayor, porque tenemos series que van a venir después y, y no te podían cerrar como pasa en el cómic. No quiero hacer spoilers de lo que pasa, pero el, el final iba a di diferenciarse bastante. Es un es como un poco un final en falso, porque los personajes que vemos aquí van a volver a... vamos a vol Yo estoy seguro de que al menos en el proyecto de Rick y, y Michion vamos a volver a verlos, porque ahí sí que yo creo que, que será el último proyecto y será el cierre definitivo de, de una época, de la época Walking Dead. Lo que pasa que ya sabemos, ¿no? Los problemas que ha habido con los, cre con el creador, ¿no? Los juicios, sí. de, temas de paz. Será por tal. dinero,
0: será por dinero con, con The Walking Dead, ¿eh?
2: Efectivamente. Entonces, aquí Rascar y han dicho, pues cortamos por los años y empezamos no de cero, sino que hacemos una, una divergencia y, y cambiamos el nombre y así no tenemos que pagar derechos y tal y cual y no sé cómo acabarán esas historias, pero bueno, que aunque queda, los muertos vivientes son para siempre.
0: Veremos a ver qué, qué nos depara una base. Sí que es cierto que lo que dices tú, el, el final fue, el final como tal, ¿no? Ese final abierto que dices tú, que si no hubiera habido esas nuevas series que vienen ahora en breve, ¿no? La de, la de Maggie y, y Niga, ¿no? La de Daryl y demás. Y luego la de Mission y, y Rick. Seguramente el final de la serie no hubiera tenido nada que ver con lo, con lo que no. vimos. Que al final es un final de las medias. No, no cierra prácticamente nada, no, nada. Y encima, como sabes, que hay nuevas series. Quien no sabía que hay nuevas series que hay fan que no lo sabían. Cuando en el final dijeron, vaya puta mierda, claro. que han hecho, qué tal. Y luego la gente, no, no, si es que hay más series ahora, si es que claro. se han acabado. Y claro, ese final es muy raro.
2: Creo que eso ha jugado en su contra bastante, porque esta jugada que hicieron en el panel de la Comic Con, creo que fue, no sé si sí. fue la de San Diego, que de pronto se hincharon a anunciar todos estos spin-offs que iban a venir después, le quitaron toda la, la intriga y la ilusión barra miedo, ¿no? Como espectador de que se muera tu personaje favorito, ¿no? Oye, Dari, la ves y la sí. va a palmar, ostras, nigan ¿qué va a pasar con Negan? Eh? ¿Le van a perdonar? ¿Van a acabar con él? O sea todo eso ya salió eliminado de un plumazo porque los principales sabes que siguen y al final sí. hemos tenido que una muerte vamos a decir ni principal quizá una, un personaje secundario y, y poco más o sea lo demás no sé eh, han sido muy o sea se han arriesgado en hacer esa jugada quizá para intentar volver a traer a esa gente que se les había quedado por el camino pero para los que hemos sido fieles me ha parecido un poco jugarreta sucia
1: sí, sí. porque hay momentos en los que cuando se quedan encerrados pues, están rodeados todo de zombies ahí claro. tú dices bueno sé que Nigan vive sé que Mm. Darío vive, sé que, sabes que, bueno, ahí ya sabíamos, lo que tú dices, que ya nos han quitado la angustia y la cosa de decir, joder, que va a morir Negan, joder, que va, <risa> va a morir. Eh... Sí, no,
2: todo eso se, se iba
1: por completo. Sí, sí, se va totalmente. Sí,
2: Dejó, esa es esa parte no que había de Magui, de, no, de no, le pegará un tiro o le pegará un morreo. Sí, no,
0: toda esa parte se va, se va un poco a la porra, la verdad. Ahí AMC, única... todos son expertos en eso, porque cada vez que van ahí a AMC esto de San Diego, siempre hay spoiler de todo, además la marcha sí. de Rick fue anunciada anteriormente y renunciaron anunciaron allí, si mal no recuerdo, y muertes y demás, todo lo anunciaban allí y siempre AMC, ha ah, sido. Sí, yo soy el spoiler, ¿no? El spoiler en vivo sí. y te lo cuentan todo Sí, porque
1: ahí. lo de la muerte de Rosita también...
0: También se sabía de
1: antes. Sí, sí, O sea, es que yo lo vi. Ya se había bien, filtrado, yo ya no, sí había visto, visto de
0: antes. No. A mí ese sí que eso, por ejemplo, no lo no había anunciado, pero se había filtrado
2: por ahí. Fíjate, no. esa, esa yo no la conocía tampoco. Me pilló, esa sí que me pilló de sorpresa. Ah, sí, la de Rosita. Sí. ese falso final de, ah, que se la van a comer. Ah, no, que ha sobrevivido. Qué tía más, más chula. Y luego no, es que yo te... ahí no, su no,
1: no. Yo ahí sufrí por el bebé, más que por Rosita. Sí. Claro. Yo ahí
2: sufrí, coco. Sí, que ahí hay, hay hablando de Rosita, ¿no? El salto que pega hacia la, con el bebé colgando y pega un salto hacia sí, la cañería sí. que dice, va a aplastar al yo bebé diciendo, con coco. madre el bebé por Dios? Pues no, son, son jugarretas de, de protagonista, ¿no? Que tienen la, el carnet del de, de guión que les protege. ¿y de la nueva serie, ¿cuál es la que más espera? ¿Cuál es la de, las, de las tres que vienen, con la que tienen más ganas? Pues mira, yo nunca, casi nunca, o sea, me cuesta mucho tener un favorito, ¿no? Entonces yo me gusta disfrutarlo sí. todo y las, las espero las las tres. No tengo una favorita. A mí eh, Daryl me encanta. Me hubiera gustado quizá verle en esa sinergia con Carol porque me parecía sí. que tenían muy buena química los dos actores y ver por dónde había podido tirar esa historia. Pero parece que la actriz, pues, eh, tuvo unos problemas en el pasado, ¿no? Dentro de la serie y tal. Eh, creo que fueron también problemas de dinero, de que no le pagaban lo mismo que a sus compañeros. Y bueno, estuvo fuera un tiempo, luego volvió y no sé si eso quizá habrá influido en decir, no, yo esto ya lo acabo y me dedico a otra cosa o no o a vivir de las rentas. y sí, al final bueno vamos a ver a David solo que va a molar también porque bueno David ya sabemos que el actor les ha, le han cogido para videojuegos no de tipo duro solitario y demás y, y o sea y cumple y la de Negan pues sí eh, lo único que la de Negan lo que no me va a, me va a gustar es Maggie
0: Oh, no me pues digas, mi tenemos... querida Maggie.
2: A mí no me gusta Maggie, no me gusta el personaje de Maggie, nada. Y me parece que, bueno, nada, pero hablando de eso, yo lo, lo voy a disfrutar igual. Y la de Ricky Michon pues nada, a ver después de ver esa carga Bansai de Michon hacia una horda absurda de, de zombies que dices, tú, esto lo han hecho porque el trailer y, y tenían que mostrar algo impactante porque no tiene ningún sentido que haga eso. <risa> ya veremos por dónde nos llevan. Ese reencuentro, ¿no? Porque me parece que va a ir de eso, de esa búsqueda que tiene el uno del otro.
0: Sí, y lo de esto, yo creo que van a aprovechar esa serie, sobre todo para, para hacer un cierto y personajes que supuestamente que a lo mejor no deberían aparecer yo uh -huh. entiendo que haya a lo mejor en un episodio final o así sí, ese se cierre se
1: juntando con, cierre o lo que sea llevarán yendo en Alejandría no, o sea que, sí. no en, sí, en Alejandría se quedaron
0: sí. puede ser que a lo mejor ha algo bueno. ahí ese cierre bueno.
1: ahí o, o
2: eh, eh, al final acaba siendo el gobernador el rey Ezequiel gobernador de la mayoría. Sí, sí correcto. Sí, sí. sí, lo único que nuestros
0: amigos se quedan en, en Alejandría, ¿no? Se quedan sí, ahí viviendo sí, sí. En, en Alejandría, su ciudad y el gobernador de tú, es el Ezequiel. Pero bueno, una cosa que decía siempre lo fan, ¿no? Que siempre decía y tal, y que te volvería con Rick para encontrar con sí. su hija, con, con Judith y demás y que tal y que cual y que los encontraría, ¿no? Pues a lo mejor en esa serie que creo que al final son supuestamente son una temporada y seis episodios, pues a lo mejor ahí sí que tenemos un final más cierre de la, de la serie. Aunque las otras series, series continuadas adelante en función de la audiencia que a lo mejor más de una continuará segurísima.
2: La que más visos de continuidad yo creo que la de de City of Dead, de esta que van a hacer, porque como sí. están tan apartados de los demás, que a ver qué historias se buscan para que se hayan ido tan lejos, yo creo que es la que más posibilidades tiene de perfectamente de, de, de seguir y a ver qué nos muestran, porque ya hemos visto un trailer, ¿no? Que parece que va por fin, o sea, entramos en rollo Left 4 Dead de ¿eh? diferentes tipos de zombies. Uh, esperemos <risa> Entonces, a ver qué que... hay ahí, esa evolución claro. de zombies que
0: aparece, a ver, parece haber, parece haber luego, no sé, a veces también es muy especialista, y mostrar una cosa en el tele, pone una cosa y luego es una mierda que mejor yo que sé que es un zombie que es a través de una bolsa por aquí motivo y no sí, tiene que... nada que ver
2: y nada de nuevo, <risa> o lo que sea ya ver qué explicación le dan a que 15 años hayan estado los zombies iguales en el resto de Estados Unidos y ahí en Nueva York que están mutando a saco.
0: Bueno, eso ya viste, Jair, con los con lo franceses igual, que dicen que los, los zombies rápidos estaban en Francia. Ya está, o sea que, uh -huh. Y luego los inteligentes han aparecido aquí en, en Estados Unidos, han aparecido también los zombies inteligentes la última temporada. Sí. O sea, veremos a ver cómo... Claro. Habían
1: aparecido
2: ¿eh? con anterioridad, lo que pasa es que lo dejaron aparcado. Yo
1: no sé si es que... En en la, yo creo que en la primera temporada sí, la primera, a, a, estaban ya los zombies inteligentes. Ahí luego uh -huh. no decían
0: que fue como un error que también de este, del Dupo, no me acuerdo de, de este que había antes el productor, como que lo no, puso no. él, qué tal, pero que luego no le gustó a nada. Cuando cogemos la mano este, como se llama Nicotero y demás, <coughs> dijeron que eso no tenía mucho sentido lo, y lo quitaron luego al final. O sea que no sé si fue como un error o, o qué, y ahora Ajá. han dicho, bueno, ahora que se han puesto de moda a los zombies rápido, yo creo que hay de Walking Dead también, intenta enganchar con una nueva gente, ¿no? Como gente sí, sí. que es fan de, de otro tipo de, de, de serie no, de género sí. y demás, y de otros tipos de, de sagas. Y yo creo que han perdido estilo, ¿no? En plan de modernizar un poco sí. más la serie. En plan de ponerlos un poco más como estamos muertos o sí, algo más virales ahí o que sea mucho más rápido se ponen un poco más de ritmo mejor a la serie. No sí, había,
1: veces, había veces que era un poquito lenta. <risa> sí. a ver, yo soy fan, fan, fan de The Walking Dead, pero hay sí. momentos en los que oye, hay que reconocer las cosas.
2: Pues yo la, yo la he disfrutado siempre. O sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, cuando la granja, ¿no? que creo que fue además la segunda o la tercera temporada, sí. cuando están en la sí. granja, que se tiran toda la temporada entera en la granja, que era cuando la gente empezó a caerse a saco de, de la serie. A mí me gustaba, porque ya viendo las relaciones de entre los personajes principales, a mí eso ya me gustaba. O sea, al final, yo es que a ver, eh, voy a decir un pecado aquí donde estoy porque estoy en vuestra casa, pero género zombie no es que me apasione especialmente. Yo cuando empecé con Apocalipsis, iba tenía intención de dejar el género zombie fuera porque hay tantísimo material. Decías sí. que, si es que entonces os conocía entonces, claro, no sabía que había podcasts especializados. Decías que, si es que entonces puedo hacer el podcast solo con cosas de zombies porque será por películas y series y demás. Y quería dejarlo fuera y, y centrarlo más en lo post-apocalíptico clásico, vamos a decir. Pero sí. al final, bueno, pues ha, ha sido inevitable y, y en parte también porque Walking Dead yo lo disfrutado de todas las temporadas. O sea, que no me importaba que no salieran zombies en, los cap en un capítulo y que estuvieran peleándose entre ellos.
0: Sí, al final de Walking Dead lo que dices tú tiene mucho de la parte de relación de los personajes, ¿no? Y sí. al principio más todavía. Y, joder, mm. la, la relación que tenía Ritzkei con Shane y demás esa temporada justo, era la hostia. O sea, no sabías qué coño iba a pasar en esa temporada de la relación que tenían ahí los dos todo el rato. Que no sabías en qué iba a acabar la cosa y la mala hostia que tenía Zane y <risa> si sabías que a liarse al final. Y, joder, y el final de temporada fue bastante impactante, ¿no? Al final. Eso de Walking Dead en esas primeras temporadas fue muy buena. Y, y se había ese tipo de. No, el tema de relación de los personajes ha sido lo prioritario y la primera temporada fue muy buena. Luego sí que es cierto que luego ha habido también lo que tú bajas con la gente en función de las muertes, con esas muertes ahí con Nigan con y demás, con esa gente ahí sentada ahí, Nigan apareciendo, esa presentación de Nigan rompiendo cabezas, que ahí sí quedó gente que salió corriendo y dijo: Yo no puedo más, esto acaba conmigo y con mi vida. Así que esta turbia tengo que dejarla
2: porque no puedo bueno, continuar
0: viendo esta matanza.
2: Hay, hay gente que después de la muerte de Glennos no se lo perdonó a, a Nigan y dejó de ver sí. la serie, ¿eh? Y lo se de primera sí. mano.
0: Eh, nosotros. Otro, lo hemos hecho aquí más de la vez, nos ha costado muchísimo, muchísimo <risa> en lo siguiente, aguantar a Nigal y poder reconciliarnos con el personaje fíjate que a Mezea ya estaba saco ahí con los guiones metiéndolo por el cazador, que Nigal ha cambiado fíjate qué bueno es, qué bien no. se porta con esto como lo hace el otro, al final todos son buenos y malos porque es el apocalipsis, como ahí a con cazador, con cazador y al final pues le hemos cogido a cariño a cariño, <risa> le,
1: cariño,
0: <risa> le hemos cogido cariño puto Nigal <risa>
2: Sí, pero es que fíjate
0: de todas que...
1: Formas, no me parece bien que le hayan hecho un poco así tan blandito. El lavado.
2: El lavado, tan no, el
1: blandito, no.
2: Pero a mí me parece que, que ha tenido un buen viaje de personaje. O sea, y también opinaba como vosotros que nigan era un personaje imperdonable. O sea, lo hubiéramos matado 50 <risa> veces que ha sí. asqueroso asqueroso al máximo. Y psicópata. Pero luego el tema desde que estuvo en la cárcel, que se tiró aquella temporada en la cárcel y encerrado, y que iban a visitarle y, y si intentaba escaparse al principio, pero luego como que se da por rendido, digamos, y solo está esperando que le maten y Rick no le quiere matar antes de desaparecer. En fin, toda aquella historia y luego desaparece y reaparece y en, ahí empieza el viaje de reconvertirse. Me gustó porque sí que me dio la sensación de... O sea, me lo creí. Sí. me explico o Sí. Sea, ahí, ahí vi realmente que, que Negan estaba cambiando. Al principio pensaba, ¿es verdad o está actuando? Porque Negan Uf, lo sí. ha hecho mil veces, Perfecto. hacerse pasar por lo que no es. Pero al final sí que te daba una sensación de que, de que en cierto modo había cambiado y estaba un poco superado ya por las circunstancias o sea, habían, pasado, habían pasado también muchos años y, y había en la cárcel había tenido mucho tiempo para reflexionar y, y me gustó el cambio que tuvo al final, así que, que veremos cómo sigue en esta serie. A ver, es que Negan es muy simbólico ¿no? de la chupa de cuero, Lucil, todas esas cosas en cierto modo lo hemos visto dejarlo atrás y, y abandonarlo y como que abandona ese, ese personaje de, para volver un poquito a ser un poco más humano. Así que bueno, yo con Negan a tope por ahora. <risa> sí, sí, le tenemos
0: ganas ahí a, a ver qué, qué tal la, la serie que nos presenta, ¿no? A la... Hablando de, de, de series, Fran, uh hiciste -huh. un especial que no sé si te arrepientes mucho, hiciste un especial de la serie de Resident Evil, Fran.
2: No, bueno, a ver, me arrepiento de haberla visto, ¿no? De hacer el especial. <risa> No, pero es que... Pero es que, de tiempo. Sí, y, 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 o sea, dolor interno porque me hizo mucha luz cuando lo anunciaron porque dijo ostras, aquí hay pasta metida. Y fíjate que fui, creo que, que al principio solo se vio un teaser que era básicamente Resident Evil en, en pantalla y tal, como son estos que duran 10 segundos, y yo dije tiene buena pinta me parece que voy a ir a tope y la vi y vi el primero y dije, bueno, venga va vamos a seguir y luego ¿pero qué narices es esto? y, y ya fue bajando un picado aquello y ya dije, no, 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 o sea, red decisiones absurdas todo el tiempo y un personaje que no me creía y bueno, y al final deseando que se acabara aquello
0: pero aún así hiciste sí, es el especial porque yo claro, cuando lo vi empecé a escuchar al principio me partí de culo porque decía, esta serie que he visto que no tenía que haber visto, o sea, que no sé qué algo así decía, eh, sí. como decías, eh, esto no es simplemente sodio o algo así creo que decías en el, en el podcast, ¿no? Y al final es eso sonó ¿no? de, de, joder, que has visto todos los episodios para ver y, y demás, y dices, joder, ya hago? Eh, he hecho toda esta mazofia de, de, por mi boca sobre la serie, hago claro. especial, aún hago el episodio que hacemos con ello, no?
2: A ver, no me gusta ser hater, ¿no? O sea, no, no me gusta eh, ponerme a, a criticar y tal, pero es que realmente... Resident Evil tenía poco, poco por donde cogerla. Encima, y encima, claro, yo, lógicamente, hablo con los colaboradores que voy a tener en, en el próximo programa y te digo, oh, mira, a ti te ha gustado tal, porque a mí, más que nada, para que haya un poco de equilibrio y tal, pero claro, que a todos nos había parecido una mierda de, de serie. Y dije, pues madre mía, a ver lo que sale, porque no me gusta eso de decir cosas malas. Y yo siempre intento hacer abogado del diablo y buscarle detallitos que, que estén chulos y tal, pero al final salió como salió. O sea, el tema, es que el tema, a mí me mató el tema de los perros, o sea, del, del collar del perro, la pista, o sea, esa gincana que les hace el padre en la que casa absurda... Pero es total, decisiona. total
0: absurda, Estaba muy bien pensado Fran, o sea, las chicas tienen que salir con prisa por patas y el padre hace sí. una puta una gincana gincana. para encontrar todo y salir.
2: Efectivamente, ¿eh? o sea, yo, hay decisiones, yo no sé, pero tú, tú estás viendo películas de zombies, ¿no? Como es el caso de muchas que son serie B, serie Z, y, sí. y, y las disfrutas porque son malas, pero saben que son malas, ¿no? No aspiran, pero estas decisiones de una cosa que se supone que es una superproducción y encima con la responsabilidad de que tienes que coger material de los videojuegos, ¿no? Porque estás adoptando otro medio y te vale hacen unas cosas que dicen. No sé si si el tema precisamente que hablamos de la gincana es por decir, mira, así les recordamos que son como los puzzles que tienen que resolver en el videojuego, ¿no? Para, para seguir avanzando. Pero es que no es el mismo medio, amigo, y no va a quedar nada bien. O sea, no hay nadie que les diga esto, dale una vuelta. Dale una vuelta porque el collar en el perro, igual no es lo mejor.
0: No era, no era el momento indicado yo creo que a tipo de mira, A lo mejor no. de, dentro del laboratorio para encontrar algo secreto una llave en en el laboratorio sí,
1: tampoco. No. ¿Qué forma de entrar es esa? Sí,
2: <risa> un <ultra secreto risa> y no no hay ni un, ni un guardia de seguridad en la puerta, ni no. dos adolescentes, dos adolescentes que además se pasan la, la serie una echándole en cara al otro Es que me, me has robado el novio, es que es muy fuerte, tía. Bueno, vamos a salvar el mundo, pero eso te lo guardo.
0: Bueno, vamos a dar aquí. Eh, la buena noche es que no hemos hecho nada, que están por aquí los mecenas, hasta aquí en el directo. Pablo, muy buenas, que están aquí acompañándonos en el directo, aquí en el, en el directo que hacemos en, en YouTube, con los Patreon, aquí estáis a, asistiendo.
3: Hola, yo soy ajeno el tiempo. Quiero compartir con ustedes una de las últimas películas de zombies que me tocó ver. Se trata de una película coreana, ambientada al igual que algunas de las mejores películas Z en el interior de un centro comercial. Y su nombre es Gangnam Zombie. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero cuando yo le doy play a una película coreana de zombies siempre tengo mucha expectativa porque no tengo la menor idea de con lo que me podría llegar a encontrar. Sin ningún problema podría estar frente a la próxima Train to Busan o simplemente ante una producción tan original como Estamos Muertos lo cierto es que Corea tiene algo muy particular con los zombies y nos da la garantía de que por lo menos al darle play a esa película veremos algo original y diferente en este caso, sin hacer ningún spoiler, les voy a mencionar tres de los ingredientes con los que cuenta esta película y que la convierten como les decía anteriormente, en algo bastante original. El primero son los zombies. La primera escena ya nos deja en claro frente a qué tipo de zombies nos enfrentamos son violentos, agresivos, rápidos y a lo largo de la película también vamos a conocer algunas otras características que les agregan para que la infección no sea la misma que ya estamos acostumbrados a ver. El segundo ingrediente son las artes marciales, más precisamente el taekwondo. A mí me gustan mucho las artes marciales y no resulta para nada habitual en el cine y en la televisión ver a supervivientes enfrentándose a los zombies a golpes de apchagi y opchagui dolly y otros movimientos característicos del taekwondo. Esto es porque el protagonista justamente pertenece al equipo nacional Y bueno, si sabemos artes marciales y estamos en un apocalipsis zombie Más vale que empecemos a utilizar patadas también, ¿verdad? Y el tercer ingrediente son los youtubers Sí, tal como lo escuchás Porque la película transcurre alrededor de unas personas Que intentan dedicarse de manera profesional A generar contenido para su canal de YouTube cuando allá del apocalipsis Algo con lo que inevitablemente me resulta imposible no sentirme identificado Ahora, con todo esto Ustedes estarán preguntando si la película es buena, si vale la pena. Bueno, si se están preguntando esto, no sé qué hacen escuchando este podcast, porque siempre vale la pena ver una película de zombies. Esta, en particular, dura una hora con 20 minutos. Y aunque está muy, pero muy lejos de las mejores producciones coreanas del género, es una excusa perfecta para pasar un buen momento disfrutando de zombies frente a una pantalla. Así que si me preguntás... Sí, por supuesto, la recomiendo Y aprovecho también los últimos segundos que me quedan Para invitarlos a escuchar la reseña De todas las series y películas que voy viendo A lo largo del año en mi podcast más personal Llamado Podcast Infinito En el que ahora justamente estamos haciendo Reseña semanal sobre la serie The Last of Us Lo podés encontrar en todas las plataformas de podcasting Yo soy Ajeno al Tiempo y me despido Hasta la próxima
0: Venga, vamos a, a continuar eh, y bueno, luego no solamente que comentas un poco por encima ahí, eh, Frank, que tampoco uh -huh. es que te apasiona muchísimo el género zombie pero vas y te atreves a hacer la iniciativa Romero, ese sí. pedazo especial de verano no de Romero y os hacéis un repaso a todas las películas apocalípticas, ¿no? Apocalípticas de, de Romero y hacéis uh -huh. un repaso de todas, todas, todas.
1: Todas y cada una.
0: Sí, sí, sí. Okay. O sea, Ojo. sin dejar ninguna, hicisteis todo. O sea, un, un abrazo claro. por aquí por esto y saludos a Coque, ¿no? Que te acompañó en esta iniciativa y hacéis sí, todas las películas. Y luego después, un especial por cada una, tío. Muy bien.
2: Eso es. Eh, Coque, bueno, esto nació por Coque. O sea, porque Coque es hiper fan de George Romero y, y le gusta con locura. Y me lo decía, oye, podríamos hacer un, un especial de película de, de zombies de George Romero y tal. Y yo, bueno, eh, ya así eso.
1: <risa> ya
3: veremos,
2: ya veremos. <risa> ya, oye, otro día, y podríamos, ¿has pensado lo del especial de Romero? Y tal, y os al final, venga, sí, aparte, porque fíjate que son clásicos y yo no había visto muchas de ellas, ¿vale? Sí. Había visto La noche de los muertos, de clásica, de blanco y negro, y re recordaba retazos del de, de amanecer de los muertos, de haberla visto en la 2 en la cuando hacían aquellos ciclos de terror y tal. Sí. Pero aproveché y vi, sobre todo eh, para salirnos de lo que es el zombie, o sea, de crisis que no no es apocalíptica por lo que ocurre, pero no es sí. zombie, eh, pese a que es muy mala, que que Coque <risa> quiere que, que hagamos, el, quizá el verano que viene, hagamos iniciativa spin-off, de o sea, remakes de películas de Romero hechas por sí. otros directores porque de Crisis el remake parece ser que, que está muy bien. Sí, está y, gracia, sí. Lo que a mí me gustó por lo original de, de la trama. Luego bueno la película es que tiene también que muchas veces no. <ríe> no, no pero me pareció muy original no la conocía y, y bueno al final bueno lo disfruté. Yo no no tiendo a amargarme con, con esas cosas o sea que me adapto y, y al final lo, lo disfruto. Nos pasamos muy a bien. Ahí. Sí.
0: ahí sí que comentabas que no que el amanecer de los muertos era una de tus películas favoritas ¿eh? la del centro comercial y demás que era una de, la de las de favoritas tuyas,
2: no. ¡Ojo! La de Snyder. Ah, la <ríe> de
0: Snyder. No, la Romero Amigo.
2: Vale, vale. La, la de Snyder. La de Snyder. Ah. Porque siempre lo digo, es, es, es mi principio de película favorito. Sí, ¿no? O sea, yo me acuerdo, la, fuimos a ver a, al cine porque mi, mi grupete de amigos teníamos un fanático de, de género zombie y Ajá. nos arrastró al cine a verla y, y fuimos con gran alegría a verla y, y la verdad es que espectacular. Es el crescendo de, 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 de la intro de, de cómo... También es que me gusta mucho, de hecho, el Last of Us lo, lo mencionó en el, en el programa que ya está subido. Y, es una cosa parecida. A mí me encantan las intros de que están los personajes viviendo su día a día y de fondo empiezas a notar cómo las cosas están yendo al traste, ¿no? Las noticias en la televisión, a lo mejor una portada de un periódico, un comentario que oyes por ahí, pero el protagonista no le hace caso y todo va poco a poco creciendo, ¿no? Empiezan a verse ambulancias, eh, policía y todo y te van metiendo. Así, a mí eso me encanta porque lo veo muy real, o sea, no, no empiezas dentro, sino que, que tienes una introducción de cómo se ha ido el mundo al garete y eso me, me mola bastante. Y claro, con, con esta del Amanecer pues ocurre eso de manera va casi... Sí, perfecta.
0: Sí, eso está guay, porque dices tú aparte como cuando suelen hacer las presentaciones del personaje, ¿no? que te van contando poco a poco para cada uno, para que veas cómo forma, no de cómo es su forma de ser. En el Apocalipsis también mola, ¿no? Cuando te haces esa introducción también al Apocalipsis, no no directamente a del Apocalipsis, que también molan en esas películas, ¿no? que se despierta alguien, sale del hospital y está todo en el puto Apocalipsis, ¿no? que eso también está guay, ¿no? pero Le pega
2: una pata a una eh, eh, niña, profesor, ¡Quita niña! <ríe>
0: Déjalo a coño. Ese tipo de, de cosas, ¿no? Que, que yo creo que, que también en el género zombie mola, ¿no? Y lo he visto en la Mercedes de los Muertos ese inicio que tienen ahí la de Snyder la de es una puta pues, pasada, ¿eh? El sí. tema de la niña en la puta habitación <risa> es una locura, ¿eh?
2: Claro. Y luego ese zoom exterior que va haciendo, ¿no? Ese zoom invertido hacia, hacia fuera y, bueno, es genial. Está muy bien.
1: Ya que has hecho un repaso de todas las películas así de Romero y de zombies y demás, aparte del amanecer de los muertos de Snyder, ¿cuáles son las que más te han gustado?
2: ¿En general? Sí. ¿O de Romero? Vale, en general, general,
1: en general, porque me da mmm, la de, por ejemplo, el, el amanecer de los muertos es de Snyder, y esa uh -huh. te gusta. Sí. Entonces, dime si quieres alguna de Romero, y, o sea, de, de Sí, de Romero sí, sí, y sí. otra de.
2: Pues mira, de Romero, en la noche de los muertos vivientes, porque son los pilares sobre los que se ha sentado la mastodóntica industria que, que es hoy en día y porque aún así o sea Romero siempre si no, si no lo conoces o sea como me pasó a mí si no lo conoces que no has visto más o digamos que muchos a Romero conocemos de vida vamos a ser sinceros y porque es el padre del género pero no te han metido a ver las películas porque ya tienen sus años y, y, y pesa mm. pero sí si... Saberlas, como tuvimos que hacer, ¿no? Con espíritu analítico para, para verlos, vemos que, que, el, que Romero siempre, el género zombie ha sido una, una excusa para contar otros problemas que tenía la sociedad americana y hacía mucha crítica social y, y política a Vietnam y, y, y el, el sistema político, el sistema capitalista, con la película de Centro Comercial, con El Amanecer, eh, los militares, eh, o sea, cada, cada película y, y, y los zombies, además, no eran el típico zombie que hemos visto luego, o sea, los, los, eh, ya la, en La Noche de los Muertos Vivientes, los zombies tenían cierto tipo de inteligencia. Inteligencia, sí. Sí, <ríe> piedras y objetos, romper los faros de, del coche porque era lo que les asustaba o sea, te demostraban una cierta inteligencia y bueno, el final es brutal, o sea, el final que es un final con poscréditos en el año 68, que creemos que los poscréditos son de las películas Marvel de ahora pues no, amigos, o sea, desde, desde, a mí eso me sorprendió muchísimo y un final desgarrador con, con, con ese protagonista siendo abatido por los cazadores gañanes, ¿no? los, los, los rednecks, estos americanos, o sea, toda una crítica y, y yo, te, yo defiendo, que creo que en alguno de los programas, lo comenté, que, que Romero al final se encasilló en el género porque fue lo que le dio la fama y tal y no tuvo más remedio que pero él yo creo que le hubiera gustado contar muchos otros tipos de películas.
0: Si hubiera tenido lo... pasta seguro, vamos, Romero si el tema que le faltaba a Romero muchas veces es el tema de conseguir presupuestos, ¿eh? Sí. Y aquí hay una película que todo el mundo bueno, los que somos fan de, de Romero, ¿no? Y que, ojo, Sagai, yo creo, no sé, cada cuánto lo menciona al mes, no sé si dos o tres veces al mes, es el guión que hizo Romero de Resident Evil, que Así. es un guión que hizo, que le pidieron hacer, que es una adaptación muy buena y Shagai siempre lo dice, y joder, pues ahí si sí le hubieran dado pasta y le hubieran dado finalmente la oportunidad de haberla hecho pues posiblemente mm -hmm. si hubieras tenido una puta adaptación en condiciones de, de Resident <risa> Evil y eso es una cosa que, que, que bueno, lo mm -hmm. digo, Shagai, no sé mínimo una vez al mes siempre el grupo que tenemos ahí de colaboradores siempre la comenta y joder, es que no dejaron a Romero a hacer sí. la película, no sé qué, y no hay nadie que siga sí. el, el guión de Romero para hacer una estaciones en condiciones, ¿no? Que justo, no, por cierto, bueno. comentar aquí Zombie Lover que están trabajando en, en, esa, en ese guión de Romero, se está haciendo un cómic en base a, a ese guión de Romero, todo mm -hmm. en plan cómic con viñetas y demás, y la verdad es que la estación la está siendo bastante fiel a, al guión. De hecho, encima es un cómic gratuito, con lo cual se puede ver gratuitamente, lo están haciendo ahora, no me ahora el, el nombre de la... Creo que es una chica, la dibujante... No me acuerdo el nombre sino luego lo dejo las notas de, de la episodio pero sabes bueno, si es oficial decir, o es un es, fan no es perfecto. oficial es ah, gratuito ah, por eso mismo porque no es oficial porque no paga de derechos y demás claro. pero vamos prácticamente yo creo que casi todos ya saben que, que se está haciendo y vamos al principio por ahora nadie lo ha bloqueado con, como ha pasado alguna vez con adaptaciones ah, de videojuegos ah, o remake de videojuegos que ha hecho los fans no que eso pasa hace poquito con the resident evil y por lo menos por ahora nadie ha parado esto y se está haciendo en masa guión y eso oficialmente se dice que se está en masa guión de, de Romero. Veremos bueno. a ver cuánto dura, si se si sigue y si la dejan acabar el,
2: la historia entera. Esperemos. Oye, por lo menos que, ¿no? que lo tengamos en algún formato sí, sí. accesible.
0: Y estamos bueno. en esta con películas favoritas tuyas hacemos Hortai".
2: Sí, películas de, de zombies que no es de Romero y voy a decir unas, pero por, por lo bien que lo pasamos de lo malo que es. Son... Eh, zombies infectados,
0: zombies eh, infectados.
2: ¿vale? Zombies nazis.
0: No, uh, zombies nazis, hostia puta Es o sea, muy divertida, tío, es muy divertida
2: Es muy divertida y yo siempre la defiendo porque es la única película que he visto en la que un humano muerde un zombi
0: ¡Hostia puta! Es verdad. Ya. ¿Cuándo? Al ah, principio, ¿no? Cuando están ahí no. en la nieve... No la cabaña. ¿cuándo? Ah, en la cabaña, en la, la cabaña. cabaña,
2: la, sí. cabaña sí. la cabaña. Cuando están dentro de la cabaña hay un momento que, que, que le pega, le un bocado a, a un zombie, creo que es en el brazo. Y sí. bueno, esa, también la sí, por el mucho. recuerdo porque sí. también fuimos a verla al cine porque decíamos, sí. ostras, una película que se llama Zombies Nazis. O sea, esto tiene que molar sí o sí. <risa> claro, casi matamos a nuestro amigo que os digo que... que de... Un saludo a Alberto que no va a saberlo esto seguramente porque tiene se le ahora y está muy ocupado. Pero pero te hago un saludo. Eh, nos arrastró a todos allí, casi lo matamos.
0: No, no. Porque Luego, no ahí porque no Con es un par divertida. de cervecitas. Con, con un par de cervecitas yo creo que esa película entra mucho mejor, ¿eh, Fran.
2: No, nosotros éramos es, friki de sanotes, O sea, nosotros éramos de, no de cerveza.
1: No sé si te acordarás, David, que la vimos aquí en casa. Sí. Y estaba mi madre. Ay, y no estuvo casi toda la película. Uy, 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 uy. uy, uy. Uy, pero qué está haciendo? Ay, madre mía, qué desante!
2: Claro, qué gore, ¿no? Pero pues tiene segunda parte, porque... bueno, no puedo que, que me la ver a ver
0: aquí con tu madre en casa. <ríe>
2: No hay que juntar familia con, con Ay, que qué, 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 Ay, no.
0: Era eso, ver el sí. sálvame. Así que pusimos la bueno, película.
2: Sí, Entiéndeme. tope con los zombies nazis. Bueno, no sé si habéis visto la segunda parte, pero. Fuat. Sí, sí, sí. sí la la uno y la dos. Sí, sí,
0: sí,
2: sí. Fuat, fuat. La,
0: a ver, la uno es la de la cabaña, la de que están ahí con la pareja. Sí. Y la segunda, si me acuerdo, es la de la ciudad. no La segunda es la de la ciudad.
2: Creo recordar que es la de la nieve también, que hay un deshielo y empiezan a despertar. y sí, Creo que sí. es, es en la me dos entiendo, en la que hay un, un zombie que le de, de la, la cabaña
0: y la segunda llegan a la ciudad, ¿no? Sí, que se deshielan y demás, pero van a la ciudad, que cuando cogen los tanques y van por la ciudad aplastando a la gente. Yo creo que son es las segunda que me lo recuerdo. Que cogen a los turistas y demás en autobús, esas es son las
2: segundas. Sí, sí.
1: Nosotros vemos la uno con mi madre. O sea, sí, la la sí. la con tu madre fue la, la
2: 1. Es que no me acuerdo cuál. Luego, sí, sí, luego hablaba la con
1: la mis hermanos y decía: eh, Estamos viendo una película y yo que sé, mucha sangre. <ríe>
2: Que no, sí, que es. ¿Es, en, ¿Es en la 1 o es en la 2 cuando sale? hay un zombie, creo, que le muerde los huevos a uno? Hostia, no me, Ay, no
0: me
1: acuerdo.
2: Que sale de la no nieve, surge de, de, de la de nieve en la uno. cabeza y esa yo,
1: esa yo creo que de la, esa, esa yo creo que era la 1. Sí, no me
2: acuerdo, no sí. me acuerdo ahora. O sea, lo
0: mal, muy, lo que a mí esa película me, me mola porque son muy divertidas. Y luego las zombies están bien hechas. hay películas cutes y divertidas que encima los zombies están mal hechos, pero estas zombies están guay, oye. Están bastante chulo los, los zombies. A mí me, me moló. O sea, zombie nace es una de tus favoritas. El amanecer de, de los muertos de Snyder y sí. Zombie Nazis, ¿no, Frank?
2: Y luego, bueno, eh, 28 días después también uh, me gustó sí. mucho en su momento cuando el cuando estreno. También la vi en el cine. Y, y bastante divertida porque ya te, ahí fuimos eh, solo Alberto y yo, y, y estábamos como estaba la, la sala tranquila y estábamos los dos comendadino los disfrutaba mucho porque estábamos comentando lo que haríamos nosotros en esa situación, ¿no? Ah, pues yo iría por aquí, no sé qué, ya tal. Entonces, le íbamos comentando y lo pasamos muy bien viéndola.
0: Qué bueno, eso también mola ahí, ahí comentando un poquillo. Y luego, bueno, tú tienes ahí, has tenido también otros podcasts y has hecho otras cositas <risa> anteriormente de post Apocalipsis Y una de es que también te mola, y voy a decir aquí un par de nombres gente apuntados, King Kong, Gamera, Godzilla, <risa> Batalla de los simios gigantes. No sé si, si te suenan sí. estos nombres de algo,
2: Fran. Y... Y sus genes cimbreantes. Sí, sí, sí. <risa> Eso fue cosas de monstruos. Eh, un proyecto en el que he estado cinco años y, y la verdad que he disfrutado todos y cada uno de los programas, porque era un programa eh, de Kaiju, ¿no? O sea, tratábamos películas de caillus, siempre el nexo común de monstruos gigantes, o no tan gigantes porque en los últimos tiempos ya llegamos a hacer la pequeña tienda de los horrores y cosas así <risa> que ya empezábamos con el cachondeo de dónde está el límite para que se considere un monstruo gigante, o sea, a partir de dos metros ya ya vale, ya es gigante eso, y era muy, pues, era muy bomba sobre todo en los primeros tiempos. Fíjate que el podcast empezó como, bueno, un proyecto personal de, de mi amigo Marco, que, que se le ocurrió reunirnos a un grupete y decirnos, oye, estoy pensando en hacer, más que nada, porque él mismo como como excusa, digamos, para ver esas películas que, que de otra forma igual no vería. Y, y dijimos que sí varios y allí que nos embarcamos y en principio iba a ser serio. Si tú escuchas el primero, que está dedicado a a Godzilla del 54, ¿no? La película fundacional. Estábamos todos ahí súper serios. Además contábamos con Octavio, que era en el programa ese erudito Octavio, porque cada uno teníamos nuestro rol, digamos, porque era el que más sabía de, de, del tema. Y era todo muy serio, todo ahí ser y tal. Y a partir del segundo, el tercero, el cuarto, o sea, empezó a desmadrarse la cosa. Yo es que tengo una vena de cachondeo que no me la puedo aguantar. Soy muy mordaz y hago comentarios mientras que el otro está hablando y tal, y tiro pullitas y no sé qué. Y se empezó a desarrollar ahí. O sea, Octavio era muy serio hasta que un día dijo, no sé qué estábamos diciendo, en uno de los programas que sí, no sé qué, no sé cuántos se muestra las escamas y suelta Octavio mmm, escamas y empezamos todos ja, ja, ja", a reírnos porque era la primera vez que Octavio dejaba de ser serio y decía un un, un la broma un, 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 un... Sí, un comentario de cachondeo y a partir de ahí ya teníamos la broma de que habíamos roto a Octavio porque a partir de entonces ya se soltó, empezó a, ¿no? como a sentirse más cómodo y más en confianza con nosotros y, y ya los programas fueron, ¡buah! ¡Era una maravilla! Y ya te digo, de ahí estuvimos eh, estuve cinco años. Ahora el programa sigue, pero ya no estoy yo ni, ni está Marco. A
0: ver, a, a, joder, fíjate, hasta el propio creador, ¿no? el fundador del, del podcast lo iba dejando, ¿no? ha dejado dejando, ¿no? Sea, ya ha dejado el programa como tal, lo ha dejado heredado, ¿no? O lo ha traspasado sí, y él no está sí. y lo sigue llevando a otra persona. Eso es. Oye, Fran, y aquí estamos hablando mucho de podcast, ¿eh? pero tú, tú eres escritor o qué Fran
2: cuéntanos pretendo pretendo <risa> hago mis pinitos mamá pues sí eh Siempre he tenido la bueno, típico, el típico tópico no del escritor de yo oh, siempre me ha gustado contar historias y, 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 también, y No, bueno, cuando empezó esta era de Internet y empezaron los foros y, y estos proyectos online y revistas y tal, y nació la editorial no solo rol, primero empezó como un fancineo electrónico que tenía una revista y yo como siempre he sido rolero desde los 13 años. Fue una época que yo ahí no tenía grupo y, y necesitaba, yo siempre he necesitado jugar a rol y tal y lo descubrí. Y, y me lancé y le un por colaboradores, empecé con ellos y les mandé una cosa, le gustó, empecé a publicar con ellos, era una revista mensual, y luego pasé a ser uno de los editores, o sea, yo, o sea, aparte de hacer, leía lo que hacían los colaboradores, le, lo repasaba, ¿no? Le daba el pisto bueno y lo, lo arreglábamos, ¿no? Lo maquetábamos y, y lo subíamos a la revista. Luego cuando se consolidaron como editorial, ya como empresa, me, me dijeron que si quería, tener interés en publicar con ellos y tal, y, y ahí empecé. Y de vez en cuando, pues he ido, he ido trabajando con ellos a lo largo de los años.
0: A ver, cuéntanos así qué horas has escrito, Fran.
2: Bueno, pues con ellos, el prim la primera fue un one shot de un juego que se llamaba Slang que era un juego de, de, de eh, basado en Los Ángeles de los años eh, 90, si mal no recuerdo, de las bandas callejeras, que estaban los, los Blood y los y la otra banda, las dos bandas mayoritarias que había, Reales, ¿no? Que existieron de verdad eh, en Los Ángeles y era mundo no es un mundo criminal de, de Los Ángeles y para, para Slang escribí dos historietas, era Proceso Oscuro fue la primera y la segunda Oro en plomo. La primera era yo trabajaba con el, el, el editor el jefe, me decía una premisa no la primera queremos que sea en un sitio cerrado, entonces el proceso oscuro ocurre eh, dentro de lo que es la sala de un juicio o sea, está, los personajes interpretan a varios criminales que van a ser juzgados en un juicio multitudinario y de pronto hay un fallo y de seguridad y uno de los personajes se hace con un arma de, de uno de los guardias de seguridad y ahí a partir de ahí empieza la historia se supone que claro, el edificio de queda cerrado la policía está en los alrededores no, eh, ellos han cogido de rehenes a los que están dentro de la sala y entonces eh, va de, de cómo desarrollan los personajes esa situación eso no tenía final, o sea o acababa bien y lograban escapar o los llevaban a balas y, y morían y luego proceso oscuro me fui al otro extremo entonces los personajes eran una banda de policías que hace unos años habían desarticulado una banda de, de traficantes y se habían hecho con un lote de lingotes de oro del que nadie excepto ellos conocía la existencia entonces hicieron un pacto de esconder eso y cuando se enfriara la cosa dividirse el, el, el dinero entre todos los lingotes y creo que creo recordar es que estoy hablando de año 2006 2008 cuando lo escribí que eran cinco años después o diez años después eh, cuando vuelven en cierto modo a reunirse no todos eh, alguno ha faltado por el camino y entonces eh, pues un poco el misterio de que el oro ha desaparecido y qué ha pasado con el oro y si se echan las culpas unos a otros eh, en fin de, de tensión creciente quise hacerlo luego hice el maizal que es un, una historia de terror eh, digamos de psico podríamos decir porque era una idea que tenía el editor pero dice mira tengo esta idea pero no tengo tiempo para desarrollarla te la paso y le echas un vistazo venga vale y de hecho es uno de los que más contento estuve de cómo acabó y luego ya a partir de eso dije mira tengo este proyecto quiero hacer mi propio juego de rol con casinos y furcias eh Post apocalíptico ¿qué os qué qué parece tal? Y me dijo Manu, venga, tira para adelante, eh, hazlo, nos lo presentas y a ver. Y ahí nació postapocalíptica Última Espera, como un one shot en el que presentaba el mundo, pero vamos, que era una aventura. Y luego ya, como, pues, como ese gustó, y dije, ¿y si hago el juego de rol, el libro Hostia, básico, vamos a decir? Y dijeron, venga, vale. Y me lo casqué entero, el libro yo solo, y estuve año y medio, entre unas cosas y otras, a, a, haciéndolo, y puliéndolo y tal, y, y nació post-apocalíptica, mundo roto. Y ese es mi ¿Y? proyecto, vamos a decir, ese es mi, mi Silmarillion, ¿no? Ese es mi, mi proyecto personal, sin querer compararme con el maestro Tolkien, por supuesto, pero mi, siempre he querido hacer un mundo persistente propio. Y en ¿Cómo era ese
0: momento, el universo, Frank? es el universo que tienes ahí
2: en mente? El, el, es el universo de mundo roto, que se desarrolla en un lugar llamado Los Territorios, ¿no? que, es, un, que es, es ha ocurrido una catástrofe de la cual no queda memoria, pero porque el tema post-apocalipsis siempre me ha gustado, pero yo quería contestar a la pregunta, vale, hemos visto mil veces el cómo ocurre el apocalipsis y cómo sobreviven al apocalipsis los personajes, incluso los proyectos postapocalípticos son son cosas que han ocurrido relativamente cerca del desastre, pero ¿qué pasa más adelante? O sea, ¿cómo sería una sociedad que ha, ha pasado ya tanto tiempo que ni siquiera recuerden los, los supervivientes, recuerden lo, lo ocurrido. Y a partir de ahí pues empecé a desarrollar eh, este mundo roto, como digo, esta este, apocalíptica, porque es, es un mundo en el que el 90-95% de la humanidad se ha exterminado, no ha sido exterminada, no sabemos lo que ha ocurrido y, y los supervivientes se han congregado en pequeñas comunidades que además están aisladas unas de otras y que se están empezando a dar cuenta que si quieren sobrevivir tienen que empezar a salir al mundo exterior. Siempre el mundo exterior se toma como eh, se relaciona con el, con, con el miedo no con las leyendas, con la superstición no salgas fuera porque afuera está el peligro y te pueden matar enseguida y no las bandas de forajidos están por ahí, etcétera, etcétera pero tienen que verse forzados a salir para establecer lazos de comercio con otras comunidades porque a lo mejor aquella tiene medicinas aún del mundo antiguo que tú careces de ellas y las necesitas porque hay una enfermedad extendiéndose en tu en tu comunidad y así, a partir de ahí pues nació como esa semillita y ahí pum 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 pues ha ido creciendo. O sea, todo está enfocado o sea, juego de rol en plan de
0: que la gente coja esa información de su universo y a partir de ahí haga partidas de juego de rol, ¿o ¿cómo lo tienes enfocado esto, Fran? Si he entendido bien.
2: Sí, el mundo roto era en plan sandbox, como se dice, ¿no? Una caja de herramientas. Se presentaba el mundo, pero no hay una línea temporal que establezca qué pasa. Porque además, el, el concepto del mundo roto, por eso se llama mundo roto. O sea, porque no hay memoria. Eh, aparte, hay ciertos elementos que podríamos decir sobrenaturales que hacen que, por ejemplo, la tecnología solo la entienden los tecnochamanes. O sea, una persona normal ve un. ¿Qué te voy a decir? Una moto y la puede llegar a conducir, pero como se le estropee, no se. Sabe arreglarla, no sabe lo que le pasa, no lo comprende. Hay una cosa que le llaman el bloqueo y los tecnochamanes son los únicos que están en comunión con, lo, con los espíritus máquina de, 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 de la tecnología y son los capaces, son ese factor que mezcla lo no lo tecnológico con lo chamánico, por eso son tecnochamanes, y tienen sus rituales y tienen sus cosas para, para poder arreglar y, y comunicarse con las máquinas para que saber qué le está ocurriendo porque no funciona y demás y, y ese rollito. Luego hay otros que son que son los creyentes de, en el verdad, la religión del verdadero Dios, que es eh, un rollo oscuro, no, una religión oscura que podríamos asimilar al a cristianismo más radical, podríamos hacer, y entonces es, ellos funcionan en su creencia, pero más que, que, que es porque exista el dios en el que creen es porque tienen tanta voluntad, tienen tanta fe que son capaces de, de realizar lo que podrían ser milagros o, o, o conseguir eh, sus objetivos, que normalmente suelen ser el control del rebaño. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más, pero bueno, que tiene sus toquecitos de... Eso sí, no... En principio no hay mutantes y no hay... No, no, no lo que ha ocurrido para el desastre no es una guerra nuclear, <ríe> que me parecía muy Los Zombies infectados
0: tampoco hay. Zombies infectados claro, tampoco, van. No hay. No hay. Bueno, ahí decía nuestro, nuestro aquí en Pablo, comentaba que te animas a escribir una zombie, ¿no? Pero algo de zombies tiene, ¿no, Gemma?
1: Sí, de hecho, has eh, publicado una novela en Dolmen, si ah, no sí. recuerdo mal.
0: Correcto, ¿Qué novela es eh... esa? ¿De
1: qué, qué trata
0: esa novela? ¿Tiene algo de zombies <risa> o
2: ahí sí que era no de zombies? Es verdad, tiene, tiene de zombies. Por suerte para, Pablo. Eh,
1: y, <risa> esta
2: novela porque es una novela basada en el mundo de Minecraft, amigos. Sí, Las aventuras de Servobot en Cubonia, que nació también como también de la manera más inesperada porque yo tengo un amigo que, que es Ignacio López echevarría alias El Cheve y entre otras muchas cosas porque ese sí, chico sí que es un artista multidisciplinar eh, es youtuber y lleva años haciendo una partida en, en Minecraft a, a, que es Minecraft a, a su rollo ¿no? porque, que él juega a su ritmo tranquilamente hablando de sus cosas y construyendo cosas en Minecraft y, y durante unos años estuvimos juntos quedando una vez por semana a hacer el, el streaming a la vez o sea yo era Servobot, el personaje que es el apodo que he tenido desde hace muchos años online y él era Mololo, que es un orangután que ha salido en todas y cada una de las películas de Hollywood, pero eh, los directores siempre han cortado sus escenas en, en la postproducción, entonces nunca se le ve en el corte final de las películas. Y a raíz de eso, bueno, pues eh, hacíamos nuestras historietas y nos montábamos nuestro, nuestras historias para, para jugar a Minecraft. Él se puso en contacto con Dolmen, eh, le ofrecieron escribir una guía para, para Minecraft, para jugar a Minecraft, y posteriormente como esa guía tuvo éxito, le ofrecieron eh, escribir una novela si le apetecía. Y dijo, mira, yo ya no tengo tiempo para esto, pero tengo una que es escritor, le voy a preguntar si si le apetece hacerla. Y me lo dijo y dije: Yo, pues venga, pues, va, ¿por qué no? Porque la, la vida es que hace, de ser que la... hay que arreglarse. Que eh.
0: ¿Pero y... tú jugabas a Minecraft o no jugabas a Minecraft
2: tú? Sí, 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 ya te digo, yo jugaba con sí, yo... él. Eh, que cada semana, sí, sí. Y, y, y muy bien, o sea, lo que pasa es que ahora ya sí que ya llevo mucho tiempo que no juego y ha cambiado un montón desde, desde que, <risa> que lo dejé y Ahora me estoy bastante perdido. y Pero bueno, en aquel entonces hice la novela muy, muy a gusto, o sea, además me salió muy fluida, sorprendentemente. La, <risa> la hice muy rápido y quedé bastante contento también con el resultado. Ahora la, la releo porque hace un tiempo mi, mi hijo me pidió que se la leyera. Yo le leo toda la sí. noche, ¿no? la Antes de irse a dormir, un cuento, la hora del cuento. Y, y me dijo que se la leyera. Y empecé a releerla y dije, madre mía, que se supone que es infantil-juvenil y el lenguaje que utilizo, claro, para no repetir expresiones, utilizaba sinónimos de, de palabras, sí. pero al final <ríe> era como... Hay tramos que se hacían como un poco, incluso, no voy a decir pomposo, pero se hacían como... <risa> para un niño igual... A bueno, te pasabas, te muy rebuscadas
0: palabras de, que tenía que coger el niño en, el, en la RAE, ¿no? ¿Qué coño me dice <risa> este hombre? que está aquí?
2: <risa> Algo así. Y, y claro, pero bueno, eh, las, lo, el feedback que, que he tenido de, de gente, que lo, de chavales que lo han leído, sí. es que les ha gustado mucho y la mayoría, los pobres, han quedado esperando una segunda parte pero como el libro no ha tenido, al parecer, el éxito esperado, pues no, nunca me dijeron de hacer una segunda parte, aunque yo lo dejé un poco cliffhanger de que podía seguir una, una segunda parte perfectamente. Vaya,
0: bueno, bueno que la gente siga comprando el libro y a ver si llega la, la segunda parte de la que ahí. Sí, tienes que suerte, porque sé si está descatalogado. Ah, bueno, pues ahí es complicado, entonces es complicado esa parte. Si no, oye, o si sea, hay películas que han salido 10 o 13 años después, la segunda parte, podría ser también con el libro, ¿no?
2: Ahí estamos, es verdad. Me, me, me marco un avatar. ¿El
0: nombre de la, de la novela? ¿Cómo se dice es que se llama la, la novela?
2: Eh, Las aventuras de Servobot en Cubonia. Servobot porque era mi personaje y Cubonia era el mundo en el que en el que juega Mololo, en el que juega Cheve. Y se llamaba así porque, claro, mucha gente, de hecho aún lo siguen pensando, el otro día Cheve me dijo, oye, hay uno que te nombra. En uno de sus vídeos un chaval ponía, me he leído tu novela y me ha gustado mucho. Y él decía, no, la novela no es mía, es de mi amigo Frank. Y claro, como era, es un mundo, pues el que lo conocía pensaba, mucha gente ha pensado que lo había escrito. Por eso en el título puse las aventuras de Servobot, en Kugonia, O sea, era yo, pero en su mundo. No, no, pero bueno, no, aún así buenísimo. bastante contento. Zombie
0: lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
1: ¿Te gusta la literatura, Zombie? ¿Te pierdes por una buena historia de infectados?
0: Si es así, pásate por todozombiecom barra libros y conoce todas o prácticamente todas, las obras del género zombie.
1: En gran parte gracias a nuestro mecenas Pablo, que ha subido un montón de libros.
0: Continuamos con el podcast. ¿A qué sección hemos llegado, Gemma? A la
1: Entonces. sección... Apocalipsis. Ya, Está esta sección eh, te voy a hacer un par de preguntas, <coughs> perdón, ¿Y tú, ¿Estás con... <risa> y tú me tienes que contestar qué es lo que harías, ¿vale? vale. Estaba la semana pasada, que no, pude... <risa> que no pudimos, que no... al final no pudimos quedar.
2: Ay, 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 pobrecilla.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: pues vale, eh, esto es lo que me debería haber preparado, ¿verdad? Sí, justo mm. era
0: esto que, que te hemos
2: mandado, justo un mensaje de, ¡Ah,
0: ¿te vas a preguntar esto? <risa> no, no,
2: no. Pues, no, lo digo porque claro, he oído programas vuestros y, y hacéis estas secciones, ¿cierto? Probablemente me, me infectaría en mi trabajo que, a ver, soy cartero <risa> entonces, claro, me en la calle en el reparto y probablemente sería un zombie cartero muy bajo y, y iría infectando a toda la gente de, de mi reparto, de mi recorrido. O sea, que yo probablemente sería un vector alfa de, de la infección zombie y seguramente algún cliente sería el que se llevaría el primer bocado.
0: ¿Algún <risa> cliente en particular de tu sección, alguna casa en particular que tengas en mente <risa> casi sí que sí le infectarías por los paquetes pesados que siempre te hace subir, te hace subir <risa> sí, andando, eh, Cinco pisos
1: piso <risa> ahí cargados
2: de Adidas. Sin tontos. ascensor. Como yo digo que nadie se me ofenda, los tontos de, la Adidas, de, la, de los Adidas, porque llegan cajas de, de, de Adidas que se ve que hacen ofertas online de vez en cuando y hay gente que se hincha a comprar zapatillas y hay gente que te llevas una caja y yo, al día siguiente llega otra y a los dos días otra y dices, pero ¿cuántas zapatillas necesitas? <risa> Algún quinto piso sin ascensor quizás sí que le arrearía un bocado por hacerme subir.
1: Sí, ¿verdad? <risa> cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegara... ¿Qué tres cosas no te faltarían, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: ¿Qué no me faltaría, Vale. Eh, libros, libros, porque si no sería un apocalipsis muy, muy triste para mí. Supongo que también música, ¿vale? Para esos momentos de que estaría solo a solas en mi refugio, como estamos ahora, y me pego mis bailoteos cuando nadie me ve. ¿Y qué tercera cosa? Pues algún medio para poder escribir, creo yo. O sea, todo un poquito relacionado, pero...
1: Una Olivetti...
2: Mira, chiqui mira,
1: mira, ahí,
2: la mía, se me atasca otra vez, maldita sea. Pues, que
0: comprar el cartuchito de tinta tendrías que comprar, ¿eh? Tendrías que tener con el cartucho de tinta, que si no, se va la mía. ¿no?
2: Y tipex, porque ahí y te equivocas y...
0: Y tipex importante. inmordante. Acuérdate es que no podrías hacer copias así, te quedas sin copias, ¿eh? Hostia. De
2: no, bueno, no pasa nada. Y saldría con mi manuscrito, y, o sea, con mi, con, mi, con mi escrito en la mano a buscar supervivientes a leérselo y que luego bueno. yo lo copiaran y así.
1: En tu sección de reparto.
2: Zombie.
3: <ríe> es. es, Léete esto.
0: Yo estaba pensando lo mismo que podía hacer un ojo de calco, porque me acuerdo que antiguamente también había que sí, la hoja de calco que se pondría entre los dos folios para hacer las dos copias, porque así conseguía ver dos copias
2: cuando escribías. Es verdad, es cierto, pero eso, eso ya no existirá, o sea, eso no, me
0: tendría no, que hacer una edición. No, yo no. creo que sí, las hojas de calco tienen que seguir por ahí, no, yo creo que como tal, eso es de esas cosas que yo sigo viendo, viendo por ahí, es como el fax, el fax sigue poniendo por todas lados el fax y la gente sigue usando el fax, ya hay puro fax, ¿no? Pues eso igual, esa cosa, yo creo que, es yo
2: creo que se emite. Me ha dado idea, ¿no? ¿Eh? Eso para, para hacer un, 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 una aventura o un escrito, ¿no? De decir, te encuentras con otro superviviente, ¡ay oh, tú! ¿Qué estás buscando? Yo llevo llevo dos meses en el exterior buscando cojas de calco. Es una idea, una idea que cuando se, se se conozca, lo voy a partir. Va a ir recorriendo copisterías y papelerías, ¿no? Pues todo es, posible, todo es posible en un mundo apocalíptico, o
0: posapocalíptico, apocalíptico ¿eh, Fran. Claro. <risas> pues oye, pues hemos llegado ya al final de, del episodio. Por favor, Frank, gracias ¿no por venir por aquí. Y dinos aquí a los zombie lovers dónde pueden encontrarte, por favor. Vale,
2: bueno, pues lo primero y principal, ya que aquí sois oyentes, somos oyentes de, de podcast en, en iBox y otras plataformas. Si tenéis podapocalipsis, o sea que si no sois de iBox, pero Apple Podcast o Google podcast o Samsung Podcast o lo que sea podcast, eh, he tratado de extender mis tentáculos por todas por todas esas <ríe> plataformas y Spotify también, y, y podéis buscar PodApocalipsis. También tenéis mi página web personal, franguerraescritor.com, sí. que no la actualizo con la periodicidad que se merecería. Uy, uy, uy. Bueno, ahí estaba, voy comentando libros y, y cómics y, y películas y series ya no lo hacía al principio, pero claro, como ya tengo el podcast para hacerlo, pues ahora ya no lo hago ahí en el, en el blog, pero lo... <ríe> Lo, lo voy haciendo. Y bueno, luego por las redes sociales, en un grupo en Facebook de PodApocalipsis, el Twitter y, en fin, que hoy en día, bueno, Instagram también, pero en Instagram estoy como Frank Guerra, el perfil personal.
0: Muy bien, Fran, pues nada, mil gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast y un fuerte abrazo, Fran. Un gracias, abrazo. A Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Hasta la próxima. Vamos a intercambiar las balas por las, ¿no? por las latas de comida ahora, sí, ¿no?
0: Ahora, a ver si nos deja pasar aquí al búnker, que hace frío el jodido, nos deja aquí la puerta y, y, y todavía no nos deja ni en entrar, ¿eh? No, y aquí que a la vez pueda por ojo de la puerta, ¿eh?
2: <risa> ahora, ahora hacemos el, comer, el intercambio.
0: Disponéis de las notas del episodio en ToeZombie.